0: recientemente tuvo muchas repercusiones un fallo con una agencia de viajes conocida como El Mundo, donde la temática versaba en un punto crucial para los consumidores como es la publicidad engañosa. Si te da intrigas o querés saber qué pasó en este caso, te invito a quedarte en este episodio que voy a hablar no solamente del caso judicial, sino también voy a estar hablando de lo que es la publicidad engañosa y las consecuencias legales que hay con ello. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Y en este episodio, como les prometí, como les comentaba, mejor dicho, en la presentación, voy a hablar de un caso judicial. Y la gran pregunta es, ¿de qué se trata este caso? Porque ya tenemos claro que es con la agencia de viajes llamada Al Mundo. El caso fue una turista, una viajera, vamos a llamarla así, que en distintas oportunidades, mientras ella eh, buceaba en su cuenta personal de Facebook, aparecen publicidades como nos pasa a todos nosotros cuando estamos en alguna red social. Y en estas publicidades aparecen mensajes, por ejemplo, voy a mencionar una del 27 de noviembre de 2017. Y el anuncio decía, volá al mundo con Cyber Monday. Solamente por hoy el pasaje que querías para Londres está por solo 17.686 pesos. Claro, el problema cuando fue. Un precio muy atractivo también para la época, hacer clic y al ingresar a los sitios de la agencia. Y avanzar con la operatoria se encontraba con que el ticket llegaba a unos, unas cifras muy superiores... ...que si no recuerdo mal llegaban algo así como casi mil pesos. ¿sí? Después por supuesto optando por otras opciones había más barato... ...pero no era nunca esas cifras sino era mucho más. Eh, y esto genera como esas diferencias que tomamos vamos a apreciar. Es más, en otra publicidad del 1 de diciembre de ese mismo año... ...también buceando por su cuenta de Facebook esta viajera notaba que había un tic, una leyenda que decía, solo por hoy el pasaje que querías para Miami solo por 2.318 pesos claro, el problema es que cuando accede al enlace y va al sitio ve que el vuelo, un precio muy 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 barato, incluso para hasta, esa, hasta esa época, el vuelo era un vuelo que conectaba Nueva York con Miami no nos olvidemos que hablamos de la cuenta personal de Facebook de una persona que está radicada en Argentina algo similar le pasó el 2 de diciembre también a la misma operatoria, un mensaje era solo por hoy, el pasaje que querías para Barcelona, pero el punto de origen era Roma, no conectaba nunca a Buenos Aires. Esto de alguna manera motivó unos reclamos de la turista que llegó a la justicia, que curiosamente en la primera instancia la justicia entendió que tenía razón la agencia de viajes, por una cuestión es, vamos a llamarlas simplemente, no quiero reducirlas, pero por cuestiones de procedimientos y de pruebas no por discusión de fondo de la cuestión, incluso la jueza de primera instancia entendió que no se pudieron probar esos incumplimientos de oferta ¿sí? vamos a hacer un paréntesis importante aquí para todos los que están escuchando porque es importante la oferta? o mejor dicho, ¿por qué es importante la publicidad que hacemos? y acabamos en a las consecuencias legales eh, el código civil y comercial junto con la ley de defensa del consumidor determina una regulación que ante la situación que un prestador turístico, y paren, y, y, y aclaro, hablo del prestador turístico porque es la temática que nos interesa, ¿sí? Pero si de pronto alguien está escuchando y dice, no, yo tengo un kiosco, bueno, esto también va para vos, va para todo lo que voy a decir, ¿no? Pero lo cierro al turismo porque es la temática que interesa. Y de pronto un prestador turístico incumple con las promesas o las expectativas generadas con su publicidad, esto activa como una opción de de derechos a favor del viajero, donde puede exigir que se cumpla de alguna manera, de manera forzada, o, que, o exigir que se cumpla con otros servicios distintos, como compensando, o incluso puede permitir que el viajero rescinda el contrato, rompa el contrato, pero por supuesto cualquiera de estas tres opciones no solamente en el caso de romper el contrato va a pedir que se devuelva todo lo abonado sino que cualquiera de las tres opciones habilita también a que el viajero reclame compensaciones económicas por eso la importancia de la publicidad ¿sí? bueno todo esto fue derivando y la jueza de instancia entendió que no se habían probado los incumplimientos no discutió la cuestión legal que estoy mencionando yo no, contento con, no contenta con esta resolución y algo que toda persona que interviene en la justicia lo puede hacer eh, lo que hace es reclamar y lo hace apelando. Es decir, no se creyó yo, cuestionando la medida de la primera instancia. Y ahí es como llega a la cámara. Y acá viene el tema. Y acá viene, donde viene el cambio de situación. ¿La cámara qué tomó de relevancia para decir en este caso? Bueno, básicamente dos aspectos. Por un lado, consideró los efectos de la publicidad digital. Y por el otro, entendió... ...que a los, a los fines de probar o de acercar pruebas... ...es la agencia de viajes la que está en mejor posición de poder probar... ...y no el viajero. Acá no son palabras mías, son palabras de, eh, la, del fallo judicial de la segunda instancia... ...cuando dice que las publicidades... ...lo que uno llama quizás alguna persona que esté escuchando de marketing digital... ...me podrá corregir... ...agradecido de esas correcciones en los comentarios... Pero lo que se llama lo generalmente banners, donde aparecen los mensajes que uno, por supuesto, al tener atra atra esa atracción, ya sea con el dedo, si es que está en un celular, o en un iPad, o una tablet, o con el mouse en la, de la computadora, accede a ese enlace y se dirige al sitio que está redireccionado para avanzar en esa oferta que le proponen. Pero ese banner aparece cuando uno está, por ejemplo, en el caso de la, de la de este, que estoy mencionando en las redes sociales, aparece por un breve tiempo. Si ustedes siguen avanzando y después vuelven, seguramente en muchos casos esa publicidad ya no está más. En otros sí. ¿sí? Por ejemplo, en Instagram uno va bajando, después vuelve, aparece esa, esas publicidades. Pero cuando ven, por ejemplo, stories o van buceando por otras redes sociales, es difícil ver la misma publicidad. ¿sí? Muchas veces pasa esto. Eh, va cambiando entonces el periodo de vigencia es de corto plazo bueno estas dos cuestiones fue la que tuvo en cuenta la eh, segunda instancia la cámara a resolver y acá es donde yo me quiero tener un poquito porque hay algunas cuestiones que me parecen interesantes para compartir y, y ahí digamos ya está si, si quieren los que estén escuchando encantado de recibir los cuestionamientos y, y sus distintas opiniones pero quienes no como para Tomar una especie de aprendizaje, al menos de la visión jurídica sobre esta situación. Y acá lo quiero separar por un lado la, publici la publicidad digital y por el otro quiero separar lo que es, es lo que se llama la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar qué? Y la publicidad digital. La cámara entendió que los hechos tienen que ser apreciados en un contexto particular. Que ese contexto particular es el de la publicidad digital. A ver, ¿por qué particularlo? ¿Por qué diferencial Porque bueno, a diferencia de lo que nosotros podemos ver en la calle con anuncios gráficos o lo que podemos ver, por ejemplo, en revistas o en diarios que tienen una permanencia hasta incluso esa permanencia en muchos casos depende hasta de nosotros en los entornos digitales se presentan muchas dificultades probatorias para estos viajeros para estos consumidores, ya que además de la permanencia temporal también se ven como expuestos a innumerables oportunidades ¿Sí? de muchísimas ofertas. Ahí hay una sobreabundancia, una sobrecarga. Hablo de internet y fundamentalmente de las redes sociales. Eh, bueno, hablo. también habla el juez que sentenció en este punto, uno de los camaristas, que opinó en detalle en su voto de este fallo judicial en segunda instancia. Eh, para los que no estudian Derecho o no son abogados, eh, la segunda instancia que revisa y las sentencias judiciales, por ejemplo, de un juez o de una jueza, se están compuestos por tres miembros que se los llaman camaristas. Entonces siempre toma la posta uno, el juez, vamos a llamarlo así simpáticamente, el juez número uno, y analiza la cuestión dando todos sus argumentos. El juez número dos puede tomar tres posturas, puede decir estoy de acuerdo con el juez número uno y, y, y me remito y, y es como que legal, elegantemente copio los mismos argumentos, no, no reescribo nada. Podría cambiar de una opinión totalmente distinta o a veces puede estar de acuerdo con algunas diferencias si y las explica en su voto. O sea, cada juez camarista da un voto. Al ser tres, si ella con alcanzar dos votos eh, similares ya se entiende que hay sentencia, entonces a partir de ahí se resuelve la segunda instancia. Bueno, cierro el paréntesis de la explicación. Y sigo con policía digital. Entonces... ¿Por qué lo toma como especial el juez esto la, la publicidad digital? Bueno, por la sobrecarga, el poder de persuasión que tiene la publicidad y el poco tiempo de permanencia que tiene esta publicidad también, como para generar pruebas. Y a partir de ahí, lo relaciona con dos derechos que coincido acá, me parecen esenciales para los viajeros, en verdad para todo consumidor, que es, por un lado, el derecho a la información. Y por otro lado, el derecho a la libre elección. Esta poca permanencia, esta sobrecarga y esta eh, información muy escueta y muchas veces también tendenciosa, o quizás no, pero sí con poca información y poca claridad, que permite una variada amplitud de interpretaciones, afecta el derecho de información, si esto por supuesto no se complementa luego con una adecuada información, ya sea... Con una explicación posterior, previa a la firma del contrato o al pago, con una ampliación de los detalles en otro enlace, muy claramente visibles y claramente también, disculpen la redundancia, explicados, eh, a esto me refiero a que sean entendibles por todos, no por alguien que conoce la temática. Y después el libre, la libre elección, el derecho a la libre elección, que en realidad son como problemáticas que van hermanadas, porque si yo tengo poca información, seguramente voy a tener muy afectado mi capacidad de decisión. Hago un simple juego mental para el que esté escuchando, o la que esté escuchando. Póngase a pensar en una situación hipotética, o capaz que les pasó en realidad también, están en sus casas, suena el teléfono eh, es de la empresa de un servicio que ustedes tienen contratado y le ofrecen por un pequeño pago extra un notable upgrade, una notable mejora en el servicio que tienen contratado y acceden ante esto, y cuando llega la factura no es ese pequeño monto que le dijeron sino que es mucho más, y cuando llaman a reclamar les dicen quizás, les dicen no porque usted cuando pasó del plan A al plan B eh, se le perdió la cobertura de esto la cobertura de aquello, el beneficio de ahí de esto, de aquello. Y la gran pregunta es, pero si me hubiesen dicho todo esto al comienzo inicial, yo hubiese decidido si quería pagar más o no quería porque quizás estaba contento con lo que tenía. Entonces, ven cómo se puede afectar y esto fue un ejemplo bastante burdo y bastante sencillo, cada caso y canalización en particular, pero se puede afectar, no cabe duda que se puede afectar la capacidad de decisión del viajero a partir de una información deficiente o una nula información. Y esto fue lo que tiene en cuenta el juez al hablar de esta publicidad digital. Sumado a otro, a otro aspecto, ya más leguleyo este, pero no me parece menor tampoco... ¿Qué es el de la carga de la prueba? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a partir de un concepto muy básico, muy general. El derecho dice, aquellos que reclaman tienen la obligación de probar lo que están reclamando. Es decir, si yo estoy reclamando, supongamos que mi vecino me destruyó la medanera, tengo que probar que mi vecino destruyó la medanera. Ahora... La realidad tiene muchas variantes, y es muy dinámica, yo sé que lo que digo es obvio, pero esto repercute también en el derecho, y de la parte procesal se han establecido criterios como lo que se llama la carga de la prueba, y donde se invierte el rol de quién tiene que probar qué, motivado no por un capricho, sino por la simple justificación de quién es el que está mejor posicionado para poder probar. Pensemos en el caso en cuestión, si tenemos por un lado un agente de viajes que tiene seguramente dentro de la empresa o tercerizada especialistas en marketing digital, supongamos, que controlan las publicidades que se emiten, a su vez hay un vínculo con la dueña de la red social, en este caso Facebook, para digamos, proyectar las publicidades de acuerdo a ciertos patrones ya preestablecidos, muchas veces traicionados con algoritmos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos un viajero o una viajera que está en su casa o en algún lugar, buceando en su red social, paseando, viendo cosas y de pronto le aparece un banner. ¿Quién está en mejor posición? Porque quizás un día dirán, bueno, el viajero puede hacer captura de pantallas. Bueno, en este caso lo hizo, hizo captura de pantalla. Pero quizás no nosotros, nosotros no siempre hacemos captura de pantalla o no tenemos al lado un escribano, por ejemplo, que pueda labrar un acta sin prejuicio del costo que implica, costo económico, ¿no? Del costo que implica, pero no todos tenemos un escribano al lado en ese mismo momento para que el un acta diga que en tal día, en tal horario, a partir de tal dispositivo, en tal red social, apareció tal oferta con estas características. Claramente, hay uno que está en menor eh, posición en cuanto a la fortaleza para producir la prueba. Cuando pasan estas situaciones, la justicia dice, no, vamos a exigir pruebas al que esté mejor posicionado. Y el camarista consideró que es responsable de la agencia todo esto, el de producir, porque está en mejores posiciones para demostrar los términos exactos de su publicidad. Y es más... Eh, se apoyó en un argumento que la misma agencia dijo en la primera instancia al contestar la demanda que reconoció que antes de mostrarse en Facebook o en Instagram que es el mismo prestador los anuncios se revisan para garantizar que cumplen con las políticas de publicidad de la agencia entonces está claro que hay un control y es por eso que a diferencia de la primera instancia los camaristas dijeron no, no los que tienen que probar no es la turista, los que tienen que probar son, en este caso, los términos de la policía, es la misma agencia de viajes. Entonces, ¿cómo concluyó todo esto? Para darle un desenlace a, a este caso que les propongo, que les traigo a su conocimiento. Bueno, entendió que la agencia es responsable y es responsable porque incumplió con las promesas realizadas en las ofertas. Y esto repercute, aquellos que les interese y quieran ver un poquito más, les recomiendo que vean el artículo 7 y el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240. En el artículo 7 se van a encontrar con un texto que habla de la fuerza vinculante de la oferta. Y en el artículo 8 se van a encontrar con un texto que apunta que la oferta es como que se integra al contrato. Es como si fuese, como es parte de las cláusulas contractuales, para que sea una idea. Que también se suma, porque... Está regulado también en el Código Civil y Comercial, en el 1103 del Código Civil y Comercial. Así que, aquellos que les interese, los invito a leer esos artículos. También lean el artículo 10bis de la Ley 24.40, que ahí habla de las opciones legales ante los incumplimientos de oferta. ¿sí? Algo que mencioné al comienzo de este episodio. Entonces, dentro de lo que concluye, y a partir de esto, eh, es la viajera la que reclamó, y acá, miren esto, eh. Reclamó daños punitivos. Acá me permito hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué son daños punitivos para aquellos que no conocen o no, no han escuchado nunca la palabra? Bueno, piensen en un especie de instrumento legal por el cual el que reclama, además de reclamar compensación propia por daño, va a reclamar como si fuese una cifra para que sirva de elemento persuasivo y que desaliente. Eh, en las actividades que, que llevó adelante la persona que está siendo demandada vamos a explicarlo en criollo para evitar que las agencias de viajes en el futuro cometan esta misma actividad de poner publicidades con precios distintos a los que se ofrecen realmente o con publicidades generando una expectativa cuando después el detalle resulta que viajo desde Roma a Barcelona y no desde Buenos Aires donde estoy mirando esta publicidad a Barcelona, para evitar estas circunstancias bueno, se lo sanciona además con un plus como un castigo extra ¿sí? esto apunta al daño punitivo porque tiene una fuerte vinculación con su perfil de eh, ser eh, preventivo en la comisión de daños o sea que no se causen daños a partir de la prevención ese es el fundamento legal del daño punitivo bueno la viajera reclamó 250 mil pesos como un concepto de multa por daños punitivos y acá el camarista consideró, entendió que están reunidos los extremos de necesidad del daño punitivo y acá abro otro paréntesis el daño punitivo no procede por cualquier daño procede cuando son daños de extrema gravedad ¿sí? gravedad porque el que cometió el daño lo hizo con notable intención esto que se llama dolo en derecho o también porque eh, lo hizo en un sentido de afectar derechos esenciales, como el caso, el de la libre elección el derecho a la información ya que el juez entendió que están dando los presupuestos así que terminó sancionando a la agencia de viajes además con una multa por 250 mil pesos por incumplir de estas ofertas bien vamos a cerrar con esto antes de pasar a las preguntas y, y yo les prometí digamos algunas consideraciones legales de esto como abogado, por supuesto siempre que les hablo a ustedes, salvo algún caso particular que lo voy a remarcar, siempre ¿verdad? como profesional del derecho. Y entiendo que hay fundamentos y que tiene razón lo que decide la justicia. Eh, todos los proveedores turísticos tienen que poner especial atención antes de emitir una oferta. Porque no, se, no es que solamente se castiga cuando uno miente. Eh, también se genera responsabilidades cuando hay omisiones, hay descuidos. Entonces de pronto... El precio no está actualizado, no pusimos condiciones respecto de las cantidades de pasajeros que podían viajar eh, o el tiempo de duración de la oferta, capaz que era una oferta que estaba vinculada a un acuerdo previo, que, que quizás nuestro, nuestro prestador turístico en particular nos asegurara ese precio, voy a suponer hasta el 30 de noviembre bueno, aclaremos en la oferta que es hasta el 30 de noviembre tenemos que ser claros no pensar que por ocultar información o por no decir una cosa a la otra, vamos a desalentar al viajero que contrate eh, piénsenlo como un argumento por el cual todas esas especificaciones que puede estar directamente en la publicidad o puede estar claramente redireccionadas a partir de un enlace u de otro documento pero tiene que ser claro el primer contacto con el viajero, tiene que estar claro todas esas condiciones porque si no después, cuando querramos hacer valer esas condiciones, y acá les salen los espectadores turísticos, van a encontrar un poco apoyo legal para la defensa de sus intereses. Como pasó en este caso con la agencia de publicidad. Sí, perdón, con la agencia de viajes. Así que ahí a poner muchísima atención. Y para finalizar, antes de, de cerrar, quiero pasar a responder algunas preguntas que me fueron llegando, a quienes, como siempre, agradezco a todos los viajeros la confianza que tienen en transmitirme sus problemáticas particulares. ¿sí? Por supuesto, yo hago, hago siempre referencias, pero trato de hacer reserva de los nombres por razones obvias. Así que voy a estar haciendo referencias quizás un poco intuitivas, pero para quien me escribe, enseguida se va a dar cuenta. En el resto me interesa compartir la consulta. Por un lado, una persona identificada como Cell me escribe, y me dice, hola, derecho turismo, saqué un pasaje por Freibonde y modifiqué la fecha de viaje el mismo día. Ahora no me reconocen la fecha final que es la que figura en el ticket. Y me rechazan el previaje porque dicen que la fecha que se toma en cuenta es la inicial. ¿Esto es legal? Bueno, a ver, punto uno. Yo acá insisto con la agencia de viajes. Perdón, la agencia de viajes con la aerolínea, insisto a ver que den una formal respuesta. Eh, perdón que sea prejuicioso, pero me, me tengo que inclinar que acá me cuesta entender que la aerolínea eh, tenga algún motivo por el cual te quieran decir que no sin algún justificativo. Quizás habrá una cuestión propia del sistema de previaje que muchas veces no, no quiero atacar el previaje para nada, ¿no? Hablo de las cuestiones cuando son de trámites burocráticos. Muchas veces los procesos burocráticos a veces se alejan del sentido común. Y quizás es cierto que no se puede hacer esto, pero también quizás es cierto que se puede hacer de otra manera. Insisto hablar con la aerolínea y también consultar a las autoridades de previaje. A ver qué respuesta te pueden dar respecto a esa operatoria. Fíjate en la página si hay un mail o un dato de contacto cuando uno carga esa información. Plasmar también con ellos a ver cómo se puede resolver. Soy convencido que quizás seguramente te haya mucho trabajo y mucha mala sangre, como se suele decir. Pero estoy seguro que eh, a fuerza de, de, de pujar y de reclamar y de consultar, creo que te van a dar solución a tu situación, sea uno u otro. Después contame cómo te fue. Después otra persona que... Le escribe, vamos a, a llamarla Adrián. Me dice: ¿Me aconsejas viajar en este verano, dado todo lo que pasó en estos últimos meses con los cupos de ingreso al país? Bueno, claramente ante la consulta veo que el viaje que estás pensando es al exterior. A ver, Adrián, eh, pregunta básica: no te puedo dar respuesta si te aconsejo o no, porque la verdad que me parece, digamos, una decisión muy personal. Si, si querés y si se te sirve, yo te respondería qué haría yo en tu lugar. ¿Sí? Y bueno, eh, si tengo que viajar al exterior o quiero viajar al exterior, este verano yo lo haría. No creo, me da mi sensación y, y aclaro para todos los que estén escuchando que no es un consejo. Estoy comentando que haría yo en ese lugar. No creo, no veo posible que se presente el mismo esquema, el mismo contexto que motivó a que algunos países cierren fronteras o que Argentina limite los cupos, etc. No lo veo viable, pero sí no me parece mal que tu, tu preocupación siga latente y sigas viendo el entorno por lo menos de ese país al que estás pensando o esos países que estás pensando en viajar, así que bueno digamos, a no relajarse Tampoco asustarse, ¿sí? estar ahí, ver la información que, de canales oficiales, de canales en los cuales vos deposites confianza, ver qué información se ofrece de esto. Y si es un país, también te recomendaría, si querés, hacer consultas con el consulado de ese país, a ver qué también te, qué te dicen ellos respecto de posibles medidas. Seguramente te van a dar respuestas protocolares, pero si están pensando en algo, te lo podrían estar adelantando, posiblemente. Después de la consulta, vamos se llamar como Rami Valen, me dice: Buenas tardes, le comento. Iberia no prestó el servicio de Wi-Fi en vuelo a Buenos Aires-Madrid, Madrid-Barcelona, eh, habiendo sacado tarifa business con dicho servicio incluido. Desde el 23 del 8 estoy reclamando. Ufa. Yo pagué los tickets con dólares y ellos proponen resacer con avíos, puntos de membresía. Me opongo, quisiera conocer su punto de vista. Bueno, Ramírez Valén, ¿tenés derecho a reclamar? Sí. ¿Estás obligado u obligada a aceptar esos amigos No, no estás obligado o obligada. No sé el, el, el sexo eh, de quien me consulta. Eh, no estás para nada obligado. Eh, pero también te recomiendo que cuantifiques tu reclamo. Es decir, a ver, ¿qué esfuerzo te va a llevar quizás a elevar este reclamo en instancia judicial? ¿Vale ese esfuerzo por lo que quiero reclamar? ¿O quizás el reconocimiento de esos avíos no me conforma, pero está más cerca entre lo que yo quiero, de lo que me dan, a lo que me gastaría en tiempo, esfuerzo, mala sangre y dinero en el reclamo judicial? ¿Sí? Con esto último, por supuesto, no quiero ni desalentarte ni tampoco motivarte. Lo que digo es, me parece bueno que los viajeros tomen... Todos los elementos de información para tomar decisiones. Y este es un punto interesante cuando uno piensa hacer un juicio. Ahora, si me preguntas netamente lo formal, te digo que tenés derecho y no estás obligado u obligada a recibir esos avíos. Eh, si vos entendés que eso eh, no te satisface, reclamaría, empezando con la aerolínea y siguiendo en una mediación judicial acá en Argentina con un abogado o abogada, reclamaría por el pago de dinero. ¿Sí? El dinero, ya sea pesos o dólares después otra consulta la última que me acercaron fue una persona que vamos a llamarla la Zuli. no se ríen porque es así, así me aparece el avatar y me dice, compré vuelos en marzo de 2020 a la empresa Avantrip saliendo desde Neuquén capital llegando a Aeroparque, yo pagaba a Tienda León el traslado a Aeropuerto Internacional de Seiza con destino final a río janeiro y viceversa los vuelos eran por la latam entonces a inicios de este año consulto sobre mis vuelos y me dicen que desde Neuquén capital ida y vuelta no había La TAN no hace la ruta en nuestro país lo que es cabotaje es verdad que debía pagarlo yo ningún problema pero me están dando vueltas con el otro itinerario al aeropuerto internacional de Seiza, río de janeiro y viceversa cuando leo la factura no dice desde Neuquén etcétera sino vuelo internacional soy de Río Negro y a 50 kilómetros del aeropuerto de Neuquén. A ver, acá hay varias cositas que hasta me, me permito agregar a, más allá de tu consulta. Eh, si uno compra un ticket, un vuelo con una aerolínea y después aparecen sucesos, sucesos que pueden ser como por ejemplo el caso de la TAN, que tomó la decisión de irse del país eh, en lo que respecta a vuelos de cabotaje. Eh, ¿Eso la exime de cumplir con las obligaciones que firmó antes? No, para nada. Acá la TAN pod eh, podría tomar la postura de decirte, mira, nos fuimos del país, como ya de público conocimiento, tenías un vuelo de Neuquén a Buenos Aires. Opción 1, eh, te devolvemos el dinero. Paréntesis, uno está obligado, no está obligado a aceptar esto. También eso es la realidad, porque capaz que el dinero que te están devolviendo no te alcanza para comprarte un ticket que reemplace ese vuelo que te están incumpliendo. ¿Sí? O te dice, mira, endosamos esta parte del ticket, este vuelo, lo endosamos, te va a ser aerolíneas de Neuquén a Buenos Aires. Si pasa esto último, no hay ningún problema. Ahora que te digan que nosotros nos fuimos a país y, y, no te, y, y no volamos, si vos pagaste por ese ticket, no, acá hay una, un incumplimiento y acá tenés reclamo por hacer, al menos por este tramo. En respuesta al tema de, de la facturación, yo recomendaría que lo consultes con un contador, pero si ellos, eh, eh, ellos están obligados también a, a cumplir con el que es el tramo de Ezeiza a Río de Janeiro. Y acá tendrás un derecho a reclamar en la medida que no cumplan en el día y en el horario pactado ese vuelo, paréntesis, salvo casos de casos fortuitos fuerza mayor, digo, no sé, eh, tenés que volar, vamos a inventar, tenés que volar hoy y hoy no volás porque una terrible tormenta impidió la salida del vuelo. Bueno, estos son cuestiones naturales imprevisibles que darían de excusa legal a la aerolínea, ¿sí? Pero si no pasan las circunstancias de esta característica que motiven, que permitan a la aerolínea cambiar el vuelo como una circunstancia natural o una cuestión de paros gremiales y cosas así, tienen, también tienen que cumplir y ahí podrás reclamar, pero cuando no cumplieron, no cuando vos crees que no van a cumplir. ¿sí? Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por quedarse y acompañarse. Nos estamos viendo el próximo viernes en otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Hasta la próxima y cuídense mucho.